1: Oficina 19 En Emilcar FM Con Antonio Rentero Saludos Bienvenidos a una nueva etapa De Oficina 19 Nueva etapa simplemente porque vamos a ampliar La duración Hasta ahora teníamos 5 minutos Para hablar a las 5 de la mañana Los lunes De consejos, noticias, reflexiones Sobre teletrabajo Y a partir de ahora vamos a tener normalmente, eh, puede que haya alguna excepción, 10 minutos y así creo que podremos ampliar todo esto que estamos eh, debatiendo, hablando, compartiendo en este podcast desde aquí, desde Emilcar FM. Mi intención es que tengamos dos partes a partir de ahora en el podcast, una, eh, una parte dedicada más bien a la actualidad, a, a noticias, a cualquier tipo de de información o de conocimiento que tenga que ver, no con la actualidad inmediata, en ocasiones os voy a traer ya lo dije en alguna ocasión ya incluso hemos comentado, noticias que tienen unos cuantos meses para ver la para comparar cómo entendíamos todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, a lo mejor en marzo en abril, en verano de este año y cómo lo podemos estar viendo ahora un poco eh, hacer un análisis retrospectivo pero también tomar un poco de perspectiva y otra de las partes va a tener que ser, digamos, con la parte teórica, con el segmento en el que durante estos últimos meses he estado trabajando como aproximación curiosa de alguien que tiene interés en esta materia y que ha tratado de sistematizar de, de alguna manera todo lo que tiene que ver con el teletrabajo. En el principio de este podcast os comenté que íbamos a abordar con el tiempo, ya os dije que esto iba a ser para, para largo, que no, no nos lo íbamos a agotar todo deprisa y corriendo. Eh, digo que íbamos a abordar lo que yo entiendo que debería ser la manera de, de organizarse, de interiorizar y de vivir el teletrabajo. Aludía en aquel momento, si estáis aquí desde el principio, a la organización, la disciplina y el Feng Shui. ...esto último un poco como una licencia artística si queréis... ...y que tenía que ver un poco con la decoración en términos genéricos... ...no, no vamos a entrar en aspectos estéticos... ...pero sí explicar un poco lo que yo he podido ir averiguando... ...leyendo textos, viendo eh, vídeos, incluso con la propia experiencia... De las posibilidades en torno a lo que debemos tener alrededor, a esto me refiero, con la parte decorativa, pero también un poco la vida en casa, digamos. Y, y todo esto en, en función de unas, no sé si de pautas, capítulos o apartados, eh, de los que hoy os voy a establecer un poco el, el sumario o el índice para ir abortando dándolos de una manera un poco más sistemática a lo largo de las próximas semanas y, digamos, esa parte teórica, por eso decía que habríamos una nueva etapa en Oficina 19, ir dejándola eh, aquí claramente expuesta de manera que cada semana tengáis esa pequeña parte de aportación teórica y luego, como digo, esa segunda parte de reflexión o de recuerdo o de compartir con vosotros alguna información, alguna noticia de actualidad. Por, por resumir ese índice de las partes en las que sistemáticamente, y eh, de forma personal, he organizado cómo abordar la materia del teletrabajo, eh, hablaría de las siguientes etapas que ya iré desarrollando, como digo, en las siguientes entregas de Oficina 19. En primer lugar, una mentalización personal. Si no estamos convencidos, esto no va a funcionar y esto sirve para todo, pero en este caso para el teletrabajo tenemos que tener una mentalidad muy específicamente orientada a que sea productivo lo que estemos haciendo. A partir de aquí tendremos que abordar la planificación de tareas, no es simplemente encender el ordenador en una mesa de casa y ponerse a trabajar, esto no es exactamente como es estar en la oficina y desde luego los que sois autónomos creo que esto va a venir muy bien, eh, lo digo por experiencia propia, por sistematizar cómo vamos a organizar nuestra tarea cotidiana. A partir de aquí, quizá un poco antes, tendríamos que hablar de la disposición espacial, que es lo que tenemos a nuestro alrededor. Eh, muebles, electrodomésticos eh, de productividad. Y el siguiente paso aquí serían los ajustes ergonómicos, porque no sirve estar de cualquier forma en el espacio de trabajo. Esto también nos llevaría al acondicionamiento climatológico. Estamos con el invierno encima y es el momento de comenzar a pasar frío, salvo que hayamos tenido la previsión de preparar nuestro espacio de trabajo. Y en esta preparación es donde llegaríamos a, parte, a esa parte que denomino poco ya digo como licencia Feng Shui, que sería la decoración, qué es lo que debemos tener a nuestro alrededor para trabajar con comodidad. Ese sería el momento de empezar a tener una organización temporal, a clasificar el tiempo que pasamos trabajando en un entorno en el que nuestro lugar de trabajo es ahora nuestra casa, o al revés, es nuestra casa la que hemos convertido en nuestra oficina. Todo esto, por cierto, nos, no nos estaríamos olvidando de algo tan esencial si no lo incluyéramos aquí, como es la preparación física. Ya digo que no basta con sentarse a trabajar en una mesa en casa y tampoco basta con levantarse de la cama, tomarse un café en la cocina y sentarse a trabajar debemos eh, suplir de alguna forma esa falta de actividad física que podemos estar perdiendo con este hábito de cruzar el pasillo para trabajar. Ya no estamos dando un paseo hasta el coche o hasta el autobús o desde la parada al trabajo hay que incidir también en eh, la preparación física y esto incluye que si pasamos muchas horas sentados en casa también lo podemos hacer en el trabajo. Hay algunos de estos consejos que son válidos en ambos, en ambos casos y son toda esa serie de ejercicios de los que también hablaremos para desentumecer los músculos, hacer estiramientos y que no terminemos la jornada en plan Robocop. Luego ya para ir a un aspecto un poco más concreto eh, incidiríamos en las herramientas esto será mucho más amplio y desde luego... No pretendo ni siquiera resumirlo ahora, pero trabajar en casa supone tener que utilizar unas herramientas que quizá en el trabajo no las utilizábamos, entre otras cosas porque teníamos a los compañeros en la mesa de enfrente de este tipo de herramientas. Hablaremos. Y a partir de aquí llega la productividad, una productividad que cambia precisamente porque estamos en casa, ya no estamos en el trabajo. Y relacionado también con esa distancia que tenemos tanto con compañeros de trabajo como con clientes, jefes y demás, Llegaría ese universo de la videoconferencia que me parece que es esencial. Y por último, el, el marco regulatorio. Estamos en un momento en el que se ha aprobado una nueva legislación. Ya había legislación que se refería al teletrabajo, al trabajo a distancia. Pero ahora ya tenemos legislación específica de la que hablaremos. Y cierro este, este nuevo formato de 10 minutos de Oficina 19 con esa referencia que os decía a noticias de actualidad. En este caso, una entrevista que he leído hace poco a Raquel Sebastián, una economista de la Universidad Complutense de Madrid, especializada en el mercado de trabajo. Esta entrevista la podéis, la podéis buscar por... Vamos por su nombre, buscáis Raquel Sebastián, eh, teletrabajo en España y ahí vais a encontrar claves de lo que está pasando en nuestro país, donde, por ejemplo, en el año 2018 había apenas un 7,5% de teletrabajo frente al 30% que había en lugares como Países Bajos, Suecia, Finlandia o Luxemburgo. Hay que reflexionar sobre ¿Por qué entonces se teletrabajaba tan poco? Porque a partir de ahí la brecha que hemos tenido que sortear es muy distinta. Y claro, tiene mucho que ver con el tipo de productividad que hay aquí en España. Aquí estamos, por un lado, muy volcados en el sector servicios y por otro, cuando ya llegamos al ambiente, digamos, de oficina, estamos inmersos en una cultura del presentismo, en la que se valora más el estar que el hacer. Y esto creo que es un tema sobre el que deberíamos reflexionar y a partir de aquí eh, entra en algunos aspectos esta entrevista a Raquel Sebastián como eh, la diferencia entre el valor que se percibe al teletrabajo que hace eh, un, una persona que tenga un, una preparación eh, académica una titulación superior porque se le otorga más valor a su, a su trabajo eh, frente a otros con un trabajo más, más mecánico, por ejemplo que, que también es más complicado el teletrabajo en algunos de esos empleos, de ahí que las personas con mayor formación también sean las que tienen mayor salario y mayor facilidad para teletrabajar, temas que nos deberían llamar a la reflexión, porque eh, esto también lo llevaría, porque en el trabajo temporal se le concede menos importancia al teletrabajo. ¿Por qué vas a destinar recursos y tiempo a formar a alguien que se te va a ir enseguida? Sobre todos estos temas seguiremos reflexionando aquí en Oficina 19. Os espero. Has escuchado Oficina 19. Hay más programas disponibles entre subsdoubles.emilcar.fm barra oficina 19 y puedes ponerte en contacto a través de Twitter con arroba Antonio Rentero.